1: saying, like, God, I'm just so sick of the way all these movies look the same. They're just like the same,
0: the same. And at this point, all the other people are like imitating us. We were like trapped in this like house of mirrors where you go to movies and you're like, oh my God, that's our shot. Right, and right. Yeah, right. <lacht>
2: wow, ich muss mich gerade sehr zurückhalten, nicht mit Vroom, Vroom, oder sowas <lacht> einzusteigen. Also, so so immer, immer der Moment, nachdem wir geklatscht haben, bevor ich irgendwie anmoderiere, die fünf Sekunden gehen mir immer die blödsten Sachen durch den Kopf <lacht> und dann schält mein rationales Hirn ein und macht dann doch ein klassisches und herzlich willkommen zu Directed by the Wachowskis in Episode 5 mit Speed Racer mit dabei ist der Ted Hey und der Luke. Hallo. Und äh, ja, wir reden wie gesagt über Speed Racer, das ist der fünfte Film der Wachowskis nach der Matrix Trilogie. Jetzt äh, werden wir herausfinden, was, was macht man, wenn man zumindest, also, ja, der dritte Film war ja nicht mehr so ganz erfolgreich wie die anderen, aber immer noch ziemlich erfolgreich. Also, was macht man mit diesem Blank-Check, den man plötzlich hat? Stellt sich raus, man macht einen Live-Action-Anime. Und es spielen mit Emil Hirsch in der Hauptrolle, Matthew Fox, Christina Ricci, Nicolas Ilya, Susan Sarandon. Wer ist noch wichtig? Wo John Goodman. Ist denn hier? Genau, John Goodman ist nicht auf der vordersten IMDb-Seite. Why? Und viele, viele mehr. Und es ist eine Adaption eines Anime. Ja, selber Name. Speed, Speed Racer, den japanischen spreche ich nicht aus, weil ist äh, schwierig. Speed Racer. Es ja, hat noch irgendeinen anderen Namen, aber whatever. Also, es ist auf jeden Fall, es handelt von dem Jungen namens Speed Racer aus der Racer-Familie, der äh, also das Ganze spielt in einer Science-Fiction-y, Cartoony-Welt. Äh, wo es abgefahrene Autorennen gibt, so Mario Kart in Real Life, in sehr bunt und allem und genauso schaut auch die Welt aus. Und als kleiner Junge träumt er schon in der Schule davon, Autorennen zu fahren, weil sein großer Bruder Autorennen fährt und dann kommt sein großer Bruder bei einem Autorennen ums Leben, das zerrüttet die Familie ein wenig und er wächst trotzdem auf und wird Rennfahrer und dann... Ist er halt so ein, ein, ein Rennfahrer-Genie, stellt sich raus und ja, dann geht so drum: die großen, bösen, kapitalistischen Sponsoren wollen ihn einkaufen, aber wird er dem erliegen oder wird er seinem Mormon-Pop-Racing-Schuppen mit seinem Vater treu bleiben? Und dann gibt es noch Verschwörungen, weil die Rennen fix sind und Mafia-Shit ist involviert. Und ein weirder Detektiv und ein mysteriöser Racer-X. Ist es sein Bruder oder ist es nicht sein Bruder? Wir werden das erfahren. <lacht> und ähm, es ist sehr bunt, sehr cartoony, sehr over the top. Ein Film, der nicht gut ankam, als er rauskam, so viel schon mal vorweggenommen, aber in der letzten Zeit so ein, ein bisschen ein, 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 ein Cult-Following gewonnen hat und neu evaluiert wird von, von den Filmfans der heutigen Zeit. Und ich hatte ihn noch nicht gesehen, ich glaube, ihr auch nicht, ne? Nope. Also spannend. Zählen wir uns zu den Filmfans, die ihn positiv neu besatzen oder ähm, finden wir ihn kacke? Ich fange mit dir an. Ted, wie ging es dir mit Speed Racer? Ich war sehr gespannt darauf. Ich
1: glaube, das habe ich auch schon irgendwie in den letzten allen Episoden irgendwie mal schon mal gehabt. <lacht> ich war sehr gespannt, diesen Film zu sehen. Tatsächlich habe ich den so seit circa zehn Jahren auf dem Schirm. Ich habe mir auch erst... Direkt nachdem ich mir den Film angeschaut habe, habe ich mir ein Review angeschaut, dass ich, dass ich gesehen habe zur Zeit, als also als es auf YouTube gepostet wurde von einem Hobby-Filmkritiker, der ich glaube, der am meisten bekannt dafür war, weil er dann drei Videos davon hatte, die so konzeptionell einfach waren. What if Episode 1 was actually good? Und dann ist er durch die Star Wars Trilogie gegangen, die Prequel Turkey. Aber er hatte auch so eine Show, wo er Freunde eingeladen hat und dann über die Lieblingsfilme geredet haben. Und es war halt einmal mit Aaron Hansen, Ego Raptor fame, äh, Game Grumps mm. fame, der halt gesagt hat, ja, Speed Racer ist mein Lieblingsfilm und Leute hassen ihn, aber es ist <lacht> ein mega geiler Film. Und er so, ah, okay, cool. Und dann haben sie so ein bisschen über geredet. So ein paar Shots habe ich immer gesehen, so eingeblendet. Und ich so, ah, das sieht schon interessant aus. Aber irgendwie kam ich bisher halt noch nie dazu, den ihn anzuschauen. Und deswegen war, hatte ich mich auch sehr gefreut, dass wir dann das Directed bei hier machen. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Film, es hat mir so viel Spaß gemacht. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber eigentlich nur an einer Stelle. Und das war, als Speed von Drecks abgeholt wird. Und sie sind so durch, so durch den Suburb fahren. Und da, da ist mir schlecht geworden, wie, wie schlecht. Das, 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 war, das war, oh mein Gott, das war, das war unglaublich grading on the, on the eyes. Und da hatte ich dann Angst vor dem restlichen Film. Und so, oh fuck, wenn der Rest so ausschaut, dann, dann kotze ich, bevor ich, bevor der Film zu Ende ist. Aber tatsächlich war es nur die eine Szene und dann halt noch diese, Zwei kleine Szenen innerhalb der, wo die Firma, die Firmentour halt gezeigt wird und dann so viele mhm. Leute halt hin und her swischen und dann, ist das, das ist wirklich nicht gut gealtert. Aber der Rest für, für den Look, den sie ausprobieren und beziehungsweise für das Feeling, das sie schaffen, ist der Look perfekt für mich. Also der hat, auch mich, der, hat mich, der hat mich so nach zehn Minuten einfach gar nicht mehr abgelenkt. Es war einfach, okay, ich bin halt in dieser Welt drin. Also diese eine Hürde, die ich hatte am Anfang, die, hat man über, die, hat, die haben sich schnell überwältigt und dann den Rest habe ich geliebt. Ich hatte super viel Spaß. Ich mochte den Humor. Ich mochte Spritel und chim äh, Also <lacht> ich, ich hätte erwartet, dass sie vielleicht mich nerven, so nach der ersten Introduction. Aber ich fand es eigentlich... Bis auf an zwei Stellen, ja, da können wir später drauf eingehen. Mhm. Aber ja, nee, ich, ich bin definitiv auf der Schiene von das ist ein Projekt, wo die Passion so, so gezeigt wird und wo ich so dahinter stehe, dass ich, dass ich es, dass, dass ich es verbrechen finde, dass der Film gefloppt ist. Aber wo ich es aber auch komplett verstehen kann, dass der Film gefloppt ist. Also gleichzeitig kann ich schon die Haters irgendwie sehen. Aber für mich, ich bin ein, ich bin ein großer, großer Fan.
2: Nice.
3: Luke, wie ging's dir? Ich mochte Speed Racer auch ziemlich. Ich fand es ich extrem witzig, weil ich Speed Racer, quasi das, das mit Aaron Hansen hatte ich tatsächlich vergessen, weil das wusste ich irgendwie auch mal. Aber was, was, was ich irgendwie über Speed Racer wusste, war, dass dieser Anime total absurd ist, dass <lacht> das halt irgendwie die Figur Speed Racer oder halt im Original, das ist glaube ich Mach Go oder irgendwie so, ja, irgendwie ähm, so oder halt. Go ist glaube ich sein Name, egal, auf jeden Fall oder vielleicht heißt er auch tatsächlich Speed Racer quasi das, das Anime, alter Ego äh, der ist halt <lacht> ich weiß nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich aber halt so ne, dieses, dieses Anime der 80er Jahre extrem tote Augen <lacht> und halt <lacht> yeah. absurde absurde Szenarien irgendwie so dieses dieses klassische um, you killed him good so also also <lacht> wirklich einfach Animation aus der Hölle, so gefühlt, also aus, mit heutiger, <lacht> aus heutiger Sicht, aus heutigen, äh, aus, aus, mit heutigem Blick und, und gleichzeitig dann auch irgendwie diese, diese latent, nicht gewaltverherrlichende, aber halt einfach soziopathische zio, so Natur des, des Protagonisten. Right. Also es ist irgendwie, irgendwie weird. Und umso witziger finde ich es, dass dieser Film so wholesome ist und das ist einfach so ein, so ein Family-Ding geworden ist, weil es ist im Anime, glaube ich, gar nicht so richtig drin. Also es gibt irgendwie einen Bruder und so und es und ist auch so ein bisschen mit Familien drin, Tradition, vielleicht so ein bisschen, aber es ist niemals irgendwie in diesem Ausmaß. Also es ist ja wirklich so eine richtige italienische Racing-Familie. Mama kocht, Papa baut die Autos, ja. die Söhne kloppen sich auf den Schulhof und dann mhm. werden sie zu racecar Driver. Also so richtig, ich weiß das ist so quasi, <lacht> keine Ahnung, die Familie Dynamik aus Assassin's Creed 2, so fühlt sich's an. <lacht> Bloß ohne Mord. Ähm, und mhm. das fand ich cool und dann fand ich es einfach extrem cool, wie wirklich kompetent dieses Anime-Gefühl hier umgesetzt wurde. Das habe ich selten so in einem Live-Action-Film gesehen. So, es hat sich angefühlt, klar es ist es so bunt, als hätte man irgendwie Lazy Town mit Angela Anaconda äh, gekreuzt und... und <lacht> Irgendwie Action-Szenen aus Dragon Ball drüber gestreu gestreuselt, aber es, es ist halt einfach so, wie Anime aus der Zeit besonders sich anfühlt. Und aus der Zeit meine ich nicht die 80er Jahre, sondern tatsächlich die 2000er, weil es fühlt sich viel mehr an wie ein 2000er-Anime als wie ein 80er-Jahre-Anime für
2: mich. Es ist übrigens so. ein Anime aus den 60ern. 60er, oh, oh Gott, ja, aber oh, ich meine, yeah.
3: in den 80ern wird es vermutlich in den, oder ja, vielleicht auch nicht, nee, es stimmt. Nee, dann wird es wahrscheinlich so in den 70ern in den USA. Ich wahrscheinlich, ja. ja, interessant okay, ja, 60er, Gott, ja noch schlimmer <lacht> um, das ist halt wirklich einfach so, ja, guckt es euch mal an, guckt euch mal Clips von Speed Racer auf YouTube, man muss einfach Speed Racer Anime auf YouTube eingeben und dann kommt das erste so irgendwie 10 Speed, Speed Racer Clips that um, uh, keep me up at night oder solche solche Compilations, das ist wirklich, wirklich lustig, ähm, okay. genau und ach ja. Also Speed Racer ist, 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 ein, ist, ein, ist ein starker Film, ist ein starker Film auf jeden Fall.
2: Nice. Mir ging's ähnlich, aber ich glaube nicht ganz so stark wie bei euch. Mhm. Also ich mochte den auch sehr, hatte ihn natürlich auch noch nicht davor gesehen. Lang auf der Liste ist wie gesagt der einzige Wachowskis Film, glaube ich, den ich nicht gesehen habe vorher. Und den hatte ich natürlich auch immer so unter der Kategorie gehört von Leuten, die sagen, die Matrix-Sequels sind shit. Und dann kam Speed Racer und das ist so bottom of the barrel, so ungefähr. Mhm. Und dann eben in den letzten Jahren immer mal so hier und da auf ein YouTube-Video gestolpert, so oh, Speed Racer is good actually. Und deswegen halt sehr interessiert und generell so die Clips, die ich halt immer so in Ausschnitten gesehen habe, waren halt schon spannend, sage ich mal. Und, und wie, wie ich ja am Anfang der Directed-By-Staffel gesagt habe, also warum ich die Wachowskis auch machen will, ist, ist halt, weil ich weiß, wann auch immer die was machen, ob es funktioniert für mich oder nicht funktioniert. Es ist zumindest immer interessant von den Ideen her. Mhm. Und das trifft hier halt voll auch zu, hauptsächlich, was die visuelle Umsetzung angeht. Also ich, wo wir wo wir bei Matrix noch so ge drüber geredet haben, oh, was ist die Philosophie und so weiter dahinter. Das ist hier jetzt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen nicht vorhanden. Also <lacht> gar nicht. <Ja. lacht> Sondern das hier ist mehr so ein, tatsächlich so ein Saturday-Morning-Cartoon mit Geld ja. dahinter. Aber halt, wie ihr auch schon gesagt habt, so, so, so mit so richtig viel Liebe gemacht, so gefühlt. Ne? Also mit so richtig, okay, wir wollen das Gefühl, das wir als Kinder hatten, wenn wir so ein Cartoon oder ein Anime oder sowas geschaut haben, das wirklich in Live-Action übertragen. Und davor habe ich einen riesen Respekt und ziemlich viel, was hier visuell gemacht wird, hat mich schon ziemlich gekickt tatsächlich. Mhm. Und das ist so auf die Ebene, auf der mir dieser Film ziemlich gut gefallen hat. Ich bin nicht so ganz warm geworden, wie ihr vielleicht mit den sehr cartoonigen, sehr kindlichen Elementen tatsächlich. Die, die hat, da hatte ich also gerade der kleine Bruder und der Affe oder äh, generell, generell die Story halt, ne? also so der sehr over-the-top, mustache-twirling Villain, den wir haben <lacht> und äh, äh, generell halt so dieses, äh, wie diese Rennen gemacht werden, ne? wenn, er, wenn er dann aus seinem fahrenden Auto ausspringt und seine Speedriser Pose macht und so. Also, so diese ganzen Elemente waren für mich, also habe ich die ganze Zeit mir gedacht, ey, wenn ich das mit acht gesehen hätte, <lacht> wäre ich so hyped auf diesen Film, hätte ich das so abgefeiert. Und ich fand es irgendwie geil, dass die Wachowskis da wirklich ihr, inneren, ihr inneres Kind so ausleben konnten, ne? Ich hatte aber schon so das Gefühl, okay, ich bin einfach auch nicht mehr die Zielgruppe dafür, so, also das kickt mich nicht mehr so wirklich. Leider, leider. Um, weswegen meine Bewertung ein klein wenig niedriger ist als bei euch. Aber was es halt immer wieder aufgewogen hat, war eben dann, dann kam halt wieder irgend so ein abgefahrener visueller Moment, wo ich mir gedacht habe okay, das ist das ist eine geile Idee und ihr habt das halt einfach gemacht Respekt und das hat das so immer wieder sich gegenseitig abgewechselt und das war so mein 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 Erleben dieses Films. Deswegen, also, definitiv unter den Matrix-Filmen für, für meinen Geschmack einfach, weil, weil ich den so, die, die haben mich auch noch irgendwie, die haben, die haben gefühlt mein Hirn auch noch beansprucht, dass der hier hat eher meine Augen einfach beansprucht. Und <lacht> <lacht> Positiv. Und der Rest war so, naja, okay. Aber halt wahrscheinlich eben dem Source-Material geschuldet und gar nicht mal so sehr diesem Film.
1: Ja, kann ich total sehen. Die Augen, dass
2: sie beansprucht werden. <lacht>
1: ähm, dann wollen wir, wollen wir jetzt zuerst über das Visuelle reden oder wollen wir
2: auf was anderes erstmal einsteigen? Ja, lass doch gleich über das Visuelle reden. Das ist doch, warum warum man diesen Film guckt, oder? Ja. ja. Ja, äh, ich habe gar nicht, also ähm, gleich vorweg, ich habe gar nicht viel Trivia zu diesem Film, was <lacht> einfach nicht besonders viel ist. <lacht> habe ich gesehen, viel. ja. Also es ist echt wahrscheinlich das wenigste Trivia seit Beginn der Hitchcock-Folgen, das ich jemals für einen Film hatte. Und ich habe echt gesucht. <lacht> ich hatte die letzten Tage auf der Arbeit wenig zu tun, ich habe mich bemüht. <lacht> Aber deswegen ähm, gerade, also vielleicht zwei so kleine Hintergrundinfos und dann können wir gleich aufs Visuelle eingehen. Weil, also... Die Wachowski sind da mehr oder weniger reingestolpert halt, also eine Speed Racer Adaption, also Warner Brothers hatte die Rechte seit Anfang der 90er und seit Anfang der 90er war halt eine Speed Racer Adaption in Development Hell, also wurde entwickelt und unterschiedliche Leute haben sich daran versucht und dann ist es immer nichts geworden. Und deswegen sehr lustig, die Liste an Autoren und Regisseuren und so weiter zu sehen, die da zwischendurch mal beteiligt waren. Also unter anderem Alfonso Cuadron, J.J. Abrams, Gus Van Zandt, alle waren mal irgendwie daran beschäftigt. Hm. Vince Vaughn hatte eine Adaption, die ziemlich nah, ziemlich kurz davor war, gemacht zu werden und dann nichts wurde. Also ja, und äh, dann halt nach den Matrix-Sequels wurden halt die Wachowskis gefragt, ey, wir haben das, wollt ihr das? Hm. Und die haben gesagt, ja, geil. Machen wir. <lacht> Top, tada, Nice. So ungefähr muss das wohl abgelaufen sein. Ja, zu den Hintergründen gibt es nicht viel zu sagen. Also sie haben das produziert wieder mit Joel Silver, mit dem sie auch die Matrix-Filme produziert haben unter Warner Brothers. Castingmäßig mäßig fand ich ganz lustig, dass Keanu Reeves die Rolle von Racer X angeboten wurde und er es dankend abgelehnt hat. Mhm. Ich meine, könnte ich sehen, aber ich, ja, ja. Das ist nicht, also verglichen zu Neo nicht so die spannende, also. Ja, ja. ja.
1: Ist jetzt nicht Da kann sich nicht so reinhängen wie bei Matrix, wo er die Bücher auch liest, dann so voll, ja. in der, voll in der Philosophie drin ist. Und ja,
2: ja, ja genau. so Machst du Matrix, so heady, shit, äh, Sci-Fi, philosophischer Kram und dann, hier ist ein Cartoon. <lacht> <lacht> ja. <lacht> I get it. Der Film ko wurde komplett in, in den Filmstudios Babelsberg äh, und Berlin gedreht. Fand ich ganz lustig. Das erste Mal, dass die, die Wachowskis in Deutschland produziert haben, was sie danach mhm. immer, immer wieder tun werden. Es sind ja quasi Ständig hier, wenn sie irgendwas machen.
1: Ich wollte sagen, deswegen der, der große deutsche Cast, der ja. mich immer mal wieder rausgeholt hat aus dem
2: Film. Ja, ja, ich habe mir auch mal gedacht: Moment, ich kenne diese Person irgendwo. Mhm.
3: Ja. Moritz bleibt treu.
2: Ja, <lacht> ja. Cosma Shiva Hagen. Ja, halt, wo als man sie kam ja. Ich so, what? Was ist passiert? Aber es ist lustig zu sehen, weil ich habe mich schon immer gefragt: Hä, wie, wie kamen die Wachowskis irgendwann mal nach Deutschland? Weil halt eigentlich alles, was sie seitdem gemacht haben, irgendeinen deutschen Bezug hat oder zumindest hier gedreht wurde und ich. Jetzt weiß ich, wie sie, also, und tatsächlich war es mir Zufall, weil die Produktion hat sich halt äh, eine Förderung abgekrallt. Also, die sind aus Geldgründen nach Deutschland gekommen. Ja, ja. In Höhe von 13 Millionen Dollar von der deutschen, von, von der Filmförderanstalt. Wohl eine der höchsten Summen ever, die so ein Film bekommen hat. Zumindest zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch gilt. Aber ja, ist ja heute auch noch gang und gäbe, dass Hollywood-Filme, vor allem, im, wenn Hollywood-Filme hier in Deutschland. Ein Teil drehen dann aus Fördergründen. Also das ist auch der Grund, warum man in den meisten Marvel-Filmen irgendwo ein gefördert von Filmförderfonds Deutschland hinten oh, okay. im Abspann sieht. Ja, ja die Marvel-Filme kriegen Kohle aus, vom deutschen Staat, weil sie hier immer mal dann Sachen produzieren. Nice. Ja, über Sinn, Sinn und Unsinn des Systems kann man sich unterhalten. <lacht> Ja, aber das ist, das ist der Grund, warum die hier gelandet sind. Und offensichtlich fanden es das cool, weil sie haben alles Mögliche dann na, da, nachher wieder hier gedreht. Und eben, also der Film wurde im Prinzip komplett vor Greenscreen gedreht, deswegen fand ich es extra lustig, dass sie einfach sind nach Deutschland gekommen, um dann in einem Studio vor Grün zu stehen die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Funny. Watch. Uh, und ja, genau. Also, immerhin, also deutsche Crew hat da bestimmt dann dran gearbeitet. Ja. Also gut, gut für die. Deswegen gibt es ja auch die Förderung um deutsche Filmindustrie. Arbeitsplätze zu schaffen. Der Look des Films, das ist ja der große Aufhänger. Und vor allem halt der, der Teil des Looks, der eben sehr markant ist, dass Vordergrund und Hintergrund eigentlich fast immer beides scharf ist. Das wurde bewusst gewählt, um einen Anime-Look zu erzeugen. Mhm. Einen Cartoon-Look, wo halt, ne, wenn es gezeichnet ist, hast du selten Tiefen und Schärfe im Bild. Mhm. Und äh, das wurde bewusst gemacht, und ich habe tatsächlich die ganze Zeit, ich habe so den Film angefangen und habe gedacht, ah, viele Split-Diopter-Shots, was so ein Filter wäre, wo du unterschiedliche Glasdicken quasi vor die, vor die Linse packst, sodass äh, Vordergrund, also, dass zwei Ebenen des Bildes scharf sein können. Mhm. sieht man öfters, also keine Ahnung, ich glaube die Godfather-Filme haben so ein paar, also ist markant, wenn man es mal gesehen hat. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, ich glaube, die stehen einfach immer vor Grün und der Hintergrund ist digital eingefügt. Irgendwann ist es mir dann aufgefallen. Und das ist halt tatsächlich die ganze Zeit der Fall. Ich glaube, das einzige reale Set ist wahrscheinlich, wo die, wenn die zu Hause sind. Hm. Und selbst da habe ich mir manchmal gedacht. Hm, auch da. Ich glaube, also, ihr steht da vor Grün. Ja. Ja, ja, also ich glaube, ein paar Mal war es schon real. Also in, in den totalen, aber in den Nahaufnahmen habe ich mir dann gedacht, okay, ich glaube, ihr steht. Selbst in die Nahaufnahmen wurden vor Grün gemacht und das reale Set haben sie halt in Plate gedreht und eingefügt, um diesen Effekt von Beides ist scharf zu erzeugen. Also ich gucke mir gerade ich guck mir gerade ein Bild an, ein Still aus, äh,
3: wie sie in der Wohnung sitzen. Mhm. Ich bin relativ sicher, dass der Hintergrund digital ist.
2: Ja, ich schaue mir auch gerade eins an. Ja, also ich, ich glaube, es gibt, es ist es ist beides der Fall, weil in den totalen bräuchte ist das ja nicht, weil da wäre der Hintergrund ja gar nicht unscharf, je nach... Optik. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall markant. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch manchmal mehr erfolgreicher als in, in manchen Stellen erfolgreicher als in anderen Stellen. Ja. Ja, aber generell, was ist euch denn zu dem Look hängen geblieben und hat es euch denn gefallen?
3: <lacht> <lacht> mein, mein ersten Eindruck von dem Look habe ich vorhin schon, ich vorhin schon äh, in Worte mhm. gefasst. Es ist halt wirklich einfach so, so unglaublich poppig, grell, bunt, so wie, einfach wie so eine Lazy-Town-Episode und Oh ja, ja, ja. Das ist wirklich einfach so, ich denke, okay, jetzt, jetzt singt gleich jemand, wie, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Songs von Lazy-Town, einfach also diesen Lazy-Town-Meme-Songs halt mm -hmm. It's a piece of cake to bake a pretty cake, zum Beispiel. So. <lacht> so, so, Christina Ricci sieht aus, als ob sie gleich anfängt zu tanzen mit <lacht> den Lazy-Guys. Ah ja, was ich cool finde, weil es ja irgendwie so, over the top, ist ja, ne, kann man schon, so Anime- sowieso und dann passt es auch zu diesem zu dieser futuristischen äh, Variante der Welt, in der quasi irgendwie Racecar Driving so <lacht> Zentrum der Gesellschaft ist, gefühlt ja. und ähm, <lacht> Weil ich meine, das ist ja auch extrem bunt, wenn man sich mal so den Look anguckt, die, die Wägen sind ja über und über geklebt mit irgendwelchen Werbeträgern und die Leute ja. sind, haben, haben bunte, bunte Anzüge an und so, um halt quasi ihren Wagen zu repräsentieren, das ist ja quasi einfach eins zu eins auf die Welt übertragen und es ist ja so eine halboptimistische Zukunft, die sie wollen, so im Sinne von… Die Welt ist nicht komplett ertrunken, also das ist schon mal mhm. ganz gut, obwohl die, <lacht> äh, der Fokus auf Racecar-Driving liegt, aber irgendwie, äh, aber Fusionen, generationen bla bla bla, scheißegal, wird nie erwähnt. Und dann ist es halt quasi, so, es fühlt sich so an wie, okay, wir haben unendlich viel Energie und Ressourcen, Reichtümer, was machen wir? Wir realisieren den Traum, den jedes Kind mal hatte, nämlich dass Trackmania real wird. Und, ja. und, ich so, so wie, so, ja, visuell so, äh, ist es voll stimmig für mich, so, mhm. diese. Überbunden Landschaften im Hintergrund, diese über, 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 ähm, übertriebenen, keine Ahnung, Gebirgspässe, europäischen, wo sie dann mit Mach 5 drüber brettern. So, das ist halt, <lacht> keine Ahnung, es so, ist halt so albern und so over the top, dass es einfach nur entertaining ist für mich. So, das ist nicht, das ist nicht in irgendeiner Realität verortet, so, sondern das, es, ist, es ist in sich stimmig, es ist quasi eine alternative Realität. So ein bisschen What-If äh, in einer Rick-and-Morty-Episode geht es die ganze Zeit nur um diese eine weirde Welt und in dieser weirden Welt mhm. ist Autofahren das Zentrum. Also im Prinzip, was wäre, wenn Böblingen die Welt regieren würde? Was? Oder Sindelfingen? <lacht> Keine Ahnung. Okay. Alright. Weil da doch Autos gebaut werden. Ich bin... Ja, ja. ja. Mhm. Okay. Mercedes und so. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, so viel, das ist mein, das ist mein, das ist mein so meine ja. Gedanken zu, zur Visualität. Ich finde es stimmig, ich finde es witzig. Und ja klar, es, manchmal ist es total, also ja, manchmal ist es halt, wie soll man sagen, sieht es natürlich aus wie Plastik, weil es halt alles ja, Plastik ist. Ja, total, aber
2: ich meine, halt auch Teil in, in den meisten, also da, da war ich überrascht, ja. wie stimmig es ist. Mhm. Weil es halt in den meisten Fällen, wo es Plastik aussieht. Also, wenn du das jetzt irgendwie isoliert vom Film betrachten würdest, ja, okay, das schaut halt kacke aus. Ja. Yeah. So, für, ne, also, wenn man es jetzt unter den Maßstäben eines eines Films, der Realitätsbezug haben soll, anschaut, dann schaut es natürlich scheiße aus. So, ne? yeah. Aber in sich, in der Welt, ist eigentlich nahezu alles, was sie gemacht haben, stimmig. Ne? Mm -hmm. Also tatsächlich weniger der Plastiklook an Autos oder auch, da gibt es irgendwann so einen Helikopter, der schaut aus wie ein Spielzeug oder, oder wie aus so einer. Kinderserie, also ja, also genau sowas wie du gesagt Gott, hast, ja. ne? Oder, oder Spy Kids oder sowas, <lacht> ja, was ich, ich als mein, Kind Spy geguckt habe. Spy Kids hab. ist nicht umsonst einer der IMDB-Vorschläge unter Speed Racer. Ja, also Spy Kids 3D war einer der Filme, die ich als Kind drauf und runter geguckt habe. Oh, ja, ich Und auch, daran hat es mich sehr erinnert. Ja. Total. Vom, vom Look her, ne? Also ein bisschen Plastik und, und Bewusst cartoony und in dem Kontext fand ich es krass, wie stimmig und gut das alles aussah. Also das ist eigentlich, was ich, warum der Film bei mir auch eine sehr hohe Bewertung hat, weil ich konstant beeindruckt davon war, wie viel Arbeit da reingeflossen sein muss, dass das alles so funktioniert, visuell mhm. auch. ne? Ja. Und dass es so wenig auffällt, dass halt alles Greenscreen ist und Visual Effects und so weiter, wie es tut. Weil ich fand, für dafür, was ich erwartet habe, ist es mir extrem selten aufgefallen und eher... In solchen Momenten, wie du auch schon gesagt hast, Ted, wo sie da durch diese Firma fahren und dann, mhm. wo du lang irgendwelche Charaktere, also gar nicht mal die Rennszenen, die Rennszenen schauen extrem gut aus, sondern ja. wo du Charaktere siehst und du klar die weichen Greenscreen-Kanten an den Personen, wo du Zeit hast, diese weichen Greenscreen-Kanten ja. zu erkennen ja. und dann den Hintergrund, okay, du siehst, dass da ist... Da ist keine Tiefe mehr im Bild, so, ne? Zwischen, zwischen Vorder- und Hintergrund. Das, das was war dann, was mich eher irritiert hat, als jetzt diese völlig over-the-top Rennsequenzen, die ich eher, also wo ich mir immer wieder gedacht habe, ich kann mir grad, gar nicht erklären, wie das genau gemacht wurde. Das ist auch, auch geil, also. was,
3: was mir auch gerade einfällt beim visuellen Stil, was ich extrem cool und auch sehr Anime finde. Also auch Anime, <lacht> wie wieder, wieder Anime so aus ja vielleicht eher so 90er keine Ahnung also, mir fällt jetzt gerade keiner spezifisch ein der das so oft macht aber so die wie die wie die announcer quasi durchs Bild durchgehen und dann ja. auch in in yeah. dann gibt's noch die Stelle wo, wo dann die die Typen geschmiert wurden bezahlt wurden um ihn quasi auszu um die, das Team auszuschalten und dann wird mhm. quasi so die Rückblenden passieren quasi im Hintergrund des Rennens ja also es wird gar nicht so groß unterbrochen sondern das Rennen läuft weiter im Vordergrund während im Hintergrund die Rückblende passiert und dann im, im, beim Endkampf quasi, wenn dann jeder einfach noch mal durchs Bild geschoben wird und yeah. jede Reaktion von jedem gezeigt wird und dann am Ende ihre zwei Gesichter, die so nebeneinander clashen, das ist halt das ist halt hmm,
2: That's Anime <lacht> ist, Es ist sehr geil und halt tatsächlich in Live-Action also die Menge, also und deswegen finde ich es so schade, dass ich so wenig Trivia dazu habe, weil ich habe mir so gedacht, wir haben es ja bei den Matrix-Filmen so gehabt, wo sie so, okay, die haben jeden der Filme im Prinzip ein, ein Storyboard-Buch anfertigen lassen und das ist alles vorgeplant. Das muss ja hier fast noch mehr der Fall gewesen mhm. sein. Das kannst du, ja, also hier, hier kann ja nichts spontan entstehen. Ne? Nee, Was ja. man natürlich auch dem Film anmerkt. Ne? Also wenn man eine Definito Definition von Style over Substance sucht, das ist dieser Film, ne? der, ist, der ist die Definition von Style over Substance. Substance. Aber wenn halt der Stil sehr, sehr geil ist, dann kann das ja trotzdem funktionieren. Mir, mir schaudert es darüber nachzudenken, wie dieser Film vorbereitet werden muss, weil ich nicht <lacht> mal wüsste, wo ich anfangen soll. Mhm. <lacht> wo, wo, wo entscheidest du, welche Elemente davon real gedreht sind und, und wo ne, übernehmen die digitalen und wie viel von bestimmten Kamerabewegungen? Also es gab so, zum Beispiel so einen Moment, wo du hast, die also ne, seine, seine Freundin, ich glaube Christina, Christina Richie spielt seine Freundin, ne? ja. mhm. die fährt auch mit im Rennen und dann Unterhalten die sich und die Kamera rast zu ihrem Auto und hat ein Close-Up von ihr, sie sagt einen Satz, dann rast die Kamera zurück zu seinem Auto und er sagt einen Satz und die Kamera springt zwischen den Autos hin und her ohne Schnitt sozusagen. Ja. Und nice. ne, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt: Okay, wie, wie drehst du das? Also, wie viel der Kamerabewegung machst du noch real? Mhm. Über wann über, übernimmt der Computer? Also, lauter so Fragen habe ich mir die ganze Zeit gestellt. Und da, da, deswegen habe ich extreme Hochachtung vor dem, was hier geleistet wurde. Kann ich nur unterschreiben.
1: Also, genau diese Kamerabewegungen oder auch genau äh, das Swooshing, das Editing, die, die, mhm. die kleinen Finishes und Touches, die sie reingebracht haben und halt vor allem halt, wie, wie smooth sie sie einfach einführen in in den ersten 10, 15 Minuten, in dem ersten Rennen, wo er gegen seinen toten Bruder
2: oh, das auch gut, äh, ja. äh, äh, mhm.
1: fährt, wo halt dann einfach ein, ein Flashback nach dem anderen und alle Charaktere werden ja. eingeführt und erklärt und gezeigt und währenddessen wird wird dir wird, wird, wird gezeigt, wie der restliche Film ausschauen wird, wie er mit den Kommentatoren, die halt von links nach rechts, von rechts nach links gehen, reinschreien und, äh, mhm. und dann wo, wo halt quasi wo es schon so smooth ist in diesen ersten 20 Minuten, dass, das dich, also dass du halt komplett weißt, wie der Film zu lesen ist, wie der Film zu schauen ist und am Ende also bringt dich gar nichts draus, egal wie weit sie ja. gehen können. Ja. Und, stimmt, ja. Also das ist einfach das Beeindruckende. Also, ja genau, also dieses Technische dahinter, das ist also wie viele Gedanken da reingegangen sind, um das einfach so ein vollendetes Produkt zu machen, ist
2: abnormal. Und auch wie wie führst, führst du, also was da an, an Gesprächen geführt werden müssen davor, wie führst du die Zuschauer... An diese Erzählweise ran, damit du dann am Ende so drüber sein kannst damit und das einfach akzeptiert wird. So, ne? Also, wo, also da, ich glaube, da macht viel auch diese erste Sequenz, wo er in der Schule hockt und dann seinen Traum hat, dass er im Rennauto hockt und es ist alles gezeichnet und so weiter. Ich glaube, mhm. das macht da viel aus, dass du rangeführt wirst, okay, hier, wir visualisieren. Alles, ne, das ist nicht, also die Erzählweise ist in your face, du, yeah. wir verheimlichen nicht, dass du in einem Film bist, sozusagen, ne, sondern wir machen dir das, also das eigentlich die ganze Zeit klar und wir erzählen sehr, wie wird man das nennen, ja, es ist äh, nicht subtil, I don't know, <lacht> <lacht> sehr in your face, also, ne, wenn du was wissen musst, dann, dann gibt's einen knalligen Effekt dafür, dann gibt's ein knalliges, äh, knalliges Erzählbild dafür. Nichts ist hier irgendwie subtil angedeutet, sondern es ist alles, alles im Vordergrund. Es ist halt alles scharf.
1: Ist halt, ja. <lacht> ja, also, ja, genau. <lacht> weil es ist halt auch beeindruckend, also, wenn ich jetzt auch zurückdenke an, an, an Matrix Reloaded und der Highway-Szene, um wie, wie durchdacht das halt alles ist. Oder es sollte auch immer. Da ist es vielleicht auch nicht so, da ist es auch nicht so ein Durcheinander. Also man kann es auch sehr gut mhm. folgen. Aber hier. Ich war auch an keiner Stelle verwirrt, mhm. was gerade passiert. Also und manchmal geht da echt Shit ab. Aber du bist, also es ist, du bist ja immer im Klaren, was von wo passiert, wo von welcher Richtung angegriffen wird. Und halt es ist es halt auch so dieses Anime-eske, wo es halt um die Action an sich geht. Und das heißt, die ja. wird dann doch ja. klar gezeigt. Und es sind so Splits, also hier split second decisions die halt da auch gezeigt werden, dieses Rumgespringe und, und da passt dann auch irgendwie, dass es das halt plastisch ist, dass es bouncy ist, weil mhm. anders könntest du diesen Speed halt nicht zeigen. Wenn du nur ein Grad höher an Realismus geben würdest, schon, äh, würde es nicht so funktionieren, wie es hier funktioniert mit, mit dem Speed und mit, mit, mit einer Smoothness,
2: die halt hier drin ja. ist. W wovor ich halt auch riesen Respekt, also ne, was ich halt auch irgendwie geil finde, ne, weil der visuelle Stil so anders ist als die Matrix-Filme, Bound natürlich auch, aber den würde ich sogar ausklammern, weil es der erste Film, da ja. waren auch einfach die Möglichkeiten, nicht da. Ich finde schon irgendwie geil, dass die nach Matrix, was halt so, das stilisierte Coolness, Steampunk, äh, nee, Cyberpunk, Sonnenbrillen und Ledermäntel und so weiter, die Ästhetik, Waffengewalt, alles Mögliche. Und was ist das absolute Gegenteil davon? Das <lacht> ist ja irgendwie so ein, ein Bubblegum-Kinder-Cartoon in Live-Action-Animal-Form. Ne? Also es ist ja irgendwie, okay, beides ist sehr stilisiert, aber so tonal ist das halt einfach so das genaue Gegenteil. Und das respektiere ich irgendwie, dass, dass sie sagen, okay, wir, wir bleiben nicht in dieser in der Riege, die uns erfolgreich gemacht hat, sondern wir machen einfach was ganz anderes. Aber trotzdem was, wofür wir offensichtlich sehr viel Leidenschaft haben. ne? Weil also so einen Film kannst du nicht leidenschaftslos machen. So einen Film kannst du nicht hinrotzen. <lacht> ganz egal, was man am Ende von dem Ergebnis hält. Aber das kannst du nicht nicht mal eben so machen, diesen Film. Da musst du extrem viel Herzblut reinstecken. Ja. Und ich finde, das, das spürt man. Spätestens halt hier, beziehungsweise nicht spätestens, das merkt man schon
1: von Anfang an bei den beiden, aber hier halt auch dieses, wenn halt wenn man was macht, dann halt hundertprozentig. Und ja. Also es gibt keine halben Sachen. Und davon profitiert dieser Film so sehr. Aber was aber auch sein Todesurteil war, als er rauskam, mhm. weil sie halt so Mit over sicher. the top waren, das ist halt so das generelle Publikum in 2008, was ist 2008? Ist das irgendwie so yeah. das Dark Knight Jahr. Ja, ja, es ja, ist Dark Knight. Zeitgleich mit
2: Iron Man. Und Iron Man. Ja, alles mm. klar. Und <lacht> Iron Man war halt, war halt das Gegenteil. ne Das war so ja, ja, Post 9-11, ein realistischer Superheldenfilm in, in Anführungszeichen. ja mhm. so, ne? yeah, ja yeah. also ist genau auch, die Gegenbewegung.
3: Ist auch witzig, dass ausgerechnet Iron Man der Stamm war von diesem ganzen äh, Marvel rumgeblitze rumgeballert, dass es heute ist. Ja, ja, ja,
2: ja. Marvel ist heute mehr in der Speed Racer. Also ja, Thor Love and Thunder, ne, der letzte Thor-Film zum Zeitpunkt, als wir das hier aufnehmen, geht deutlich mehr in die Speed Racer-Richtung. Yeah. Ja. Es
1: ist interessant, es wird halt oft drüber geredet, wie halt, wie halt MCU, wie Marvel wirklich halt die Massen in winzigen Schritten rangeführt hat mhm. an, an yeah. ans Bubblige, ans, ans Cartoonige, ans an, 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 ans an die an Comic Books, an die visuelle, yeah, yeah. als visuelle Ästhetik von Comic Books. Das war halt zuerst war es halt okay, nein. Es ist komplett realistisch. Also, es ist, es kann es geben. Und jetzt, ist, jetzt sind wir halt bei, jetzt wir halt da gewesen, wo halt die Wachowskis halt von Anfang an drauf gesetzt haben. So, hey, ja, ja. Wir, haben, wir, wir nehmen uns keine zehn Filme Zeit, um, um diesen <lacht> Film zu machen. Wir zeigen ihn jetzt sofort.
2: Ja, ja, ich, ja. Mega, mega. Das, Respekt. Also, Respekt. Und also, ich, eine Szene, die ich echt nochmal kurz in die, also singular hervorheben muss, die ich, also wo, wo ich einfach aus dem visuellen Staunen nicht rausgekommen bin, ist, das, wo sie in diesem, nicht im finalen Rennen, sondern in dem davor, in dem, was ja fast das finale Rennen mehr oder weniger gefühlt ist so, zumindest was, wie der Film es inszeniert, wo sie da eben gerade durch diesen Eistunnel fahren, wo sein Bruder auch ums Leben also ums Leben kam, stellt sich heraus, ist er nicht ums Leben gekommen, aber wo sie durch diese Eistunnel fahren. Was da visuell geleistet wird, wo halt einfach die, na, das Eis die ganze Zeit die Lichter der einzelnen Autos bricht und es einfach nur so ein Regenbogengeballer ist. Ja, ja. <lacht> da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, holy shit, da haben sie sich jetzt einfach visuell komplett mhm. ausgetobt. Das boah, schaut einfach richtig, richtig lecker aus. <lacht> Ja, total,
1: total. Und vor allem halt auch mit der Szene so kurz davor mit dieser Kampfszene, die sie hatten, mhm. die halt so, ja, okay, das ist halt Scott Pilgrim, aber halt zwei Jahre davor. Ja, <lacht> genau. Also dieses richtige Over the Top, die halt aber auch super Spaß gemacht hat. Die ist halt also auch ja. mhm. super dynamisch, super cool. Und was da halt auch mit einspielt, ist halt auch, also was auch die Stimmigkeit nicht nur das visuelle macht, ist halt dass halt auch alle Schauspieler und Points sind mit den Performances, mhm. die sie geben. Ah, das, sie, die,
2: lass mal über die Schauspieler reden. Ja, ja. Ja. Ja, <lacht> ja, weil, also, das ich, ich, ich muss, <lacht> ich, ich, ich muss ja sagen, also, Emil Hirsch. Nicht weil er nicht, nicht, dass er schlecht war, im Gegenteil, aber halt, also ich fand unseren Hauptcharakter ist jetzt nicht der spannendste Charakter aller Zeiten. Mm -hmm. Ne, es also ist sehr, sehr typisch Milk Toasty White Guy. Also ja, ist halt für mich ein Anime Charakter.
1: Ist ja. ein Anime Protagonist. Ja. Es, ist, es ist in Self Insert. Es ist halt, hey. Du musst okay, dich okay. selber sehen können. Ja. In, in ja, ja, ja. Und das, das, ist ja für mich, also und auch generell in Anime ist alles Spaßige passiert mit Seitencharakteren. Also famous, famously das einzig Interessante irgendwie, wenn ich jetzt Dragon Ball nehme, an so Goku ist, dass er was irgendwie was lustig an ihm ist, ist, dass er so viel isst, aber ansonsten mhm. also, <lacht> könnte ja, er nicht ungewöhnlich viel Charakter. Er nicht, könnte er nicht simpler sein. Also ja. mhm. alle Tiefe und alles Herz kommt halt irgendwie durch die Beziehungen zu den ganzen anderen Leuten. Ja. Und halt, schonen. Yeah,
3: schonen. Ja, yeah,
1: schonen. M möchte ich halt dazu hinzufügen. Nicht, so nicht, nicht
3: Anime an sich, sondern schonen. Mhm. Würde ich behaupten.
1: Was ja so die erfolgreiche ja, ja, Abteilung klar. ist hier. In, ja, wird hier wird in der ja Stunde. wird
3: ja wird ja beinahe ähm, analog verwendet, aber. Trotzdem. Ja, ja, nee, du hast recht. Durch Wichtige Distinktion.
1: Ja. <lacht> ja, ja, nee, du hast recht, du hast auf jeden Fall
2: Ja, also das, das war so eine, auch so eine Sache, warum halt mir jetzt die Story nicht, also warum das mich jetzt nicht so gepackt hat. Also mich hat es mich hat's am Ende dann emotional kurz gepackt, ne? so das Finale dann tatsächlich. Aber das lag mehr an, an hier John Goodman und, mhm. und Co. Ja, total. Die also ihn zu sehen fand ich eh also war ich sehr positiv überrascht ich hatte ja keine Ahnung und halt das, und plötzlich war er da und oh okay das ist, Love him cool. ja, er war ja.
1: so gut und Susan Sarandon aber halt allen voran Roger Allen der unser mhm. Royalton der der, ja, der die super. Firma leitet meine Fresse der, der, der ah, was für eine perfekte performance für diesen film
3: oh mein gott ja ich habe ich habe ein paar mal an tim curry in command conquer 3 denken müssen okay. das habe ich euch schon mal erzählt oder äh, Ja, das ja, ist tim, es nicht
1: dieses uh, i'm gonna bring yeah, yeah. irgendwie kommunismus to space nee, nee, I'm, I'm, oh, okay. i'm gonna
3: go to the last place that capitalism hasn't uh, hasn't been to <lacht> Space. <lacht> das halt, ja, ich habe ich hab ein, zwei Mal, habe ich gedacht, oh, das, das ist doch nicht Tim Curry, oder? Nein, das kann nicht sein. Und wenn, ich ich, ich habe so hab mich mehrmals gefragt, woher
2: ich ihn kenne. Ich habe es so mir
3: wirklich eingebildet, so, wenn er irgendwie zugenommen hat und keinen Bart hat, kann es schon, kann, hm. so ein bisschen und dann warte, irgendwann habe ich realisiert, das ist nicht Tim Curry. Ja, ja. Ja,
1: tatsächlich, ich, da, ich hatte nachgeschaut, ich habe keinen von den Filmen gesehen, wo, wo er, also keinen von den bekannten Filmen hier auf bei Letterbox, die ganz oben sind. Mhm. Also wie vor Vendetta habe ich nicht gesehen, da ist halt mhm. den vierten Pirates Film, der mit mit Penelope Cruz, den habe ich nicht mhm. gesehen und dann halt dann ist halt Speed Racer schon der dritte Film und dann The Woman in Black, the Daniel Radcliffe-Film, habe ich nicht gesehen, Book Thief, The Winds That Shake the Ball, das ist ein Film, den ich sehen will, aber den ich nicht gesehen. Aber wie gesagt, also ich habe alles nicht gesehen, wo er, wo er drin ist, ich habe so, Alter, das ist so, so eine ikonische Performance, aber
2: halt ja. ein Film, der hart gefloppt hat. Ich, ich habe mir tatsächlich die ganze Zeit gedacht, ich kenne seine Stimme ja, und ich habe nicht so wirklich raus, aber ich habe schon viele der Filme gesehen, in denen er ist, aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt daran erinnert, aber ich, seine Stimme, ich weiß, ich habe spezifisch seine Stimme in Erinnerung und bis heute ist mir nicht ganz klar, woher woher ich sie gerade kenne.
1: Ich weiß nur, dass ich hier gerade sehen kann, ich weiß nicht, ob du das vielleicht mal als kind gehört hast, dass er äh, bei Le Miserables, bei einer hm. äh, Radio-Production, mhm. Javier ja, gespielt hat, ja. aber das, keine Ahnung, ob man das immer mal gehört hat. Aber er ja, seine Stimme, ist super distinkt, aber ich ja. entweder kenne ich jemanden, der halt genauso klingt auch, weil der der hat mich, also es hat mich auch echt, auch möglich, ja. echt äh, irgendwie.
2: Gebannt. <lacht> mhm. vielleicht, vielleicht hat er auch irgendeine Videospielstimme gesprochen, die ich die also das kann sehr, sehr gut, gut kenne. Sein. Keine Ahnung, Mann. Ich, ja, wie gesagt, ich habe es noch, noch nicht rausgefunden. Aber er hat halt also so eine super markante Sprecherstimme. Also, ne? ja, ja, total.
1: Er könnte Anime dubben <lacht> und für den Rest seines Lebens. Ey. Der würde ja. nie, nie an, an Arbeit ausgehen. Ja, absolut.
2: Ich meine, seine Performance ist super. Ich, der Charakter selber, also ja. Also, ja, ja, also das, das ist halt so diese, diese super Cartoony. Hat mal mehr, mal weniger für mich funktioniert, ja. ne? Aber <lacht> das ist halt total, okay, kann ich mich jetzt auf dieses kindliche einlassen? Kann ich mich jetzt auf diese? Cartoon-Welt einlassen. Und oh, manchmal hat es mehr wartet, funktioniert. Nicht mehr wartet, wartet. Ich habe
1: ich hab gerade... Sorry. sorry ja, ich, ja, ja, meistens, ich weiß nicht, welche Episode das ist, aber er, er spielt eine... Er hat eine Stimme in The Sandman.
2: Ja, ja aber es, glaub, es ist eine Episode, die ich noch nicht gesehen habe. Ah, okay. Ah, okay, Dann war es das nicht. Das habe ich auch erst gedacht. <lacht> aber. I take it back. <lacht> ja, also ja, er, er sticht auf jeden Fall raus. Ich ähm, bin so ein bisschen schade, dass Christina Ricci und Susan Sarandon nicht so wirklich viel zu tun kriegen im Film. Das, das ist mir auch noch so ein bisschen negativ aufgefallen fallen. Die kriegen beide so einen Moment, ja. mh, yeah. wo sie mal so ein bisschen scheinen dürfen. Und ansonsten sind sie neben Char also sind sie Statistik. Ja, ist tatsächlich ein mehr bisschen, oder weniger. bisschen traurig. Also ist auch sehr typisch Shonen, würde ich mal Also mit meinem limitierten Wissen behaupten, so die weiblichen Charaktere sind sehr relevant. Hm. leider. Ja, ja. Sind, sind sehr einfach. The Girlfriend, the Mother. Und sein Vater und er haben natürlich. Das ist, wo der emotionale Kern ist. So. Die haben das große Rennen zusammen gesehen und haben ihr Bonding darüber. Was ja. für mich emotional funktioniert hat. Aber ja, klar. hätte mir gerne auch von den, von den anderen Beziehungen noch ein bisschen mehr gewünscht. Kann ich, kann ich unterschreiben,
1: ja. Ich bin. Ich voll, voll weg vom Fest, weil ich die ganze Zeit nur schaue, ob ich, wo, von wo
2: ich ihn kenne. Er war in Game of Thrones in ja. den
1: ersten zwei Episoden.
2: Ja, das habe ich auch gedacht, aber ich, die Rolle kann, glaube ich, nicht so einen großen Eindruck bei mir hinterlassen. Ja, ja haben, das denke ich mir auch. Dass mir das so diese Stimme sich in mhm. meinen Kopf eingebrannt hat. Aber ja. Anyway. Ja, ist, und ist, halt hier. Der kleine Bruder und der Affe, ne also. ja I guess. Ja, also.
1: <lacht> kann man machen, ne? Ich, ich muss sagen, ich, ich habe bis auf zwei, also die, die zwei Momente, wo sie halt Sachen unterbrechen. Also zum einen halt dieser mega diabolical Freakout von Roger Allen halt in der Szene, wo Speed Racer ihm halt absagt und dann wird es halt kurz unterbrochen, während er sich so in Rage führt. ist so, ja Okay, fuck. ja äh, yeah. <lacht> Das war halt gerade so eine gute... Und dann halt am, am, zum Schluss, wo es halt gerade so alles der Perfect Moment halt gerade kommt und sie sich gerade küssen werden und dann so oh, ja, und dann, dann wird es unterbrochen. Und ich so, ah, fickt's euch, Mann. Yeah. den Moment habe ich gehasst. <lacht> Aber ansonsten muss ich echt sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie laut gelacht wegen denen. Die, ich fand sie schon irgendwie schmunzelnd, haben sie mich schon amüsiert.
3: Ähm, fand es besonders lustig, weil ich glaube tatsächlich, dass sie an einer Stelle auf Unser Charlie Bezug genommen ja, ja. haben. Ne?
2: Nicht nur Bezug, es war ja sogar ein Ausschnitt, ja eine Folge ne? Unser Charlie. Ja, ja genau, es ja. schaut eine Folge
3: und das ist, man sieht einen Ausschnitt. Und es war eigentlich so, so, ich hatte die ganze Zeit diese Vibes und dann wird es tatsächlich, dann kommt <lacht> es tatsächlich vor. Es war irgendwie sehr surreal. Das ist nämlich, wenn wir schon von Kindheitssachen äh, sprechen, das habe ich in meiner Kindheit geguckt.
1: Ich Fand die Reference zu Fist of the North Star super lustig. Oh, ja.
3: Wo sie, gegen, wo sie gegeneinander
1: kämpfen. Das ist so, Fist of the North Star ist so ein ultra, ultra gewaltsamer Anime aus den
2: 80ern. Scha so sah sah aus den, wie so ein He-Man-Verschnitt oder so. Ja, ja, mhm.
1: genau. genau So Wasteland, ähm, mhm. so Mad Max-Style, alle, alle so in Leather <lacht> Clothes, aber halt ultra ripped. Und dann, dann sagt er mal so, ja, du, du bist irgendwie schon, also you're already dead. Yeah, ja, genau. also nach oh, <lacht> und, den, oh, dann <lacht> und dann, dann <lacht> fucking explodieren sie. Ja. Yeah. <lacht> und das ist die Szene, wo sie dann gegeneinander quasi Nachahmend, die Team yeah, Show yeah. Fand ich sehr
3: lustig. Da gibt es einen wunderbaren, wunderbaren Ausschnitt. Also der gibt quasi die, das, das findet man auf YouTube. Oh, äh, you're already dead Meme. Könnt ja, ihr googeln. Ja, das kenne ich sogar. Sehr ja. lustig. Ohbei, war Nani. Oh Gott. Ich, ich würde ich würd gerne mal ein anime-basiertes Hörspiel machen, merke ich gerade. <lacht> einfach, die ganzen Soundeffekte einfach <lacht> schlecht versuchen zu machen. Naja, okay. <lacht> Wo waren wir?
1: Kind und Affe. Kind und Affe. Ja. Kind und, ich kann verstehen. Ich kann es verstehen. Also,
2: hier ich kann verstehen, dass die Leute auch sie hassen und dass sie finden, denken, das ist das Schlimmste, was hier passiert ist. Aber nein, so weit würde ich nicht gehen. Also, bei, bei mir war es halt tatsächlich immer so, jedes Mal, wenn die vorkamen, habe ich mir gedacht, mh, ja, brauche ich das jetzt gerade? Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, Wäre ich jetzt acht und würde das gerade schauen? Yeah. Highlight. Aber <lacht> ne, also das ist so der, der Zwiespalt, in dem ich halt die ganze Zeit diesen Film geschaut habe. Ne. Oft habe ich mir gedacht, äh, wenn mein erwachsenes Hirn gesagt hat, äh, ja, dann habe ich mir gedacht, Alter, und dann habe ich immer so einen Schritt zurück und jetzt schaust du mal aus deiner achtjährigen Perspektive und dann war so, okay, für das Alter ist es halt der Shit. Mhm. Und ähm, also, ja, da gab es halt so ein, paar, so ein paar so Momente, wo ich mir, ja, wo ich so hin und her überlegt habe und wo ich mir dann auch schwer eben mit einer Bewertung getan habe, so, weil natürlich, aber ja, wie gesagt, meine Bewertung hat sich dann mehr aus, aus, aus der Bewunderung vor dem Achievement gerichtet als. Yeah. Also, bei dem Matrix... Ich habe jetzt weniger aktive Unterhaltung mit diesem Film gehabt, als mit dem Matrix-Film. Hm. Aus diesen cartoonigen Gründen.
1: Kann ich verstehen. Bei mir tatsächlich... Ich mag diesen Film mehr als die Sequels. Ich, oh shit, okay. Hatte, ich hatte einen Haufen Spaß. Also, ich weiß ja auch nicht... Es war einfach... Ich war halt genau in der richtigen Stimmung für den mhm. Film und er hat mich komplett abgeholt und es war einfach dieses, okay, ich habe meine Augen geöffnet und ich bin halt in diesem Mindset <lacht> drinnen, also ich bin acht Jahre alt und schaue diesen Film an und yeah, yeah. ich hatte einfach so mega Spaß und ja. Yeah. Dafür, was der Film versucht zu machen, finde ich, ist es mhm. eine, eine Glanzleistung. Mhm.
2: Ja, das, das ist, glaube ich, auch, wie, wie ich mich dann entschlossen habe, diesen Film zu bewerten: ist auf der Ebene, was versucht dieser Film zu sein. Und dann ist es halt krass, wie erfolgreich er darin ist, das zu sein, was er versucht zu sein.
0: Ja, ja.
1: Und es ist halt, halt aber halt auch dazu kommt dann noch diese Ebene, über die wir schon geredet haben: so einfach dieses In-Your-Face von den beiden, dass mhm. sie einfach sich entschieden haben, das zu machen nach, ja. nach der Trilogie. Ist einfach, ah, Beautiful. So,
2: fuck you, you you can put me in a, box. So, ja, ja.
1: In a ja, box. Ja, ja, total. Und vor allem, wir machen hier eine Box, wir machen einen Film für nicht mal irgendwie so Teenager, teenage Angst, sondern mm -hmm. wir machen einen Film für Kinder, mm -hmm. der aber ja. der einfach so over the top ist. Über ein Anime, das halt 50 Jahre alt ist. Ja. <lacht> Keine ja, Sau. Das ist,
2: da, und das, da können wir dann gleich auf den Release sprechen kommen, weil ich glaube, das ist halt auch, was diesem Film so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. So dieses mhm. äh, es ist eigentlich ein Film für eine sehr junge Zielgruppe, die die beiden vorher nicht angesprochen haben. ne? Und es wurde ja vermarktet mit Vor den Machern der Matrix-Trilogie. Mhm. Ja, klar. Und äh, dann natürlich für ein sehr junges Publikum, das dann im Gegenzug halt wahrscheinlich nicht mit dem Anime irgendwie aufgewachsen wurde, ist oder in Berührung kam, weil der dann halt schon zu alt war. Also ich habe so das Gefühl, das hat halt gerade so ein, Worst-Case-Vermarktungspunkt getroffen. So, jetzt gar nicht yeah. mal, weil dann lauter Leute, die die Matrix, natürlich lauter, doch, das, ich glaube, das ist schon ein Faktor, Leute, die die Matrix-Trilogie erwartet haben und dann da reingehen und sich denken: What the fuck, was macht der Affe da? Ja, so. <lacht> ja. Yeah. Und, und, und warum ist das alles Plastik? Also, Mad Respect auf der künstlerischen Ebene, halt jetzt rein businessmäßig sehe ich, dass das nicht so die, schlaust, also die schlauste Kombination war jetzt. Aber das ist. Für, aus unserer Perspektive würde ich sagen eher das Unwichtigere. Nichtsdestotrotz hat der Film nach seinem Release nur knapp 94 Millionen Dollar weltweit überhaupt eingespielt, was natürlich bei einem Budget von 120 Millionen Dollar schon ein gigantischer Flop ist. Also yeah. mhm. 30 Millionen unter Budget weltweit. Das ist... Pff. Und der müsste ja also mal mindestens 400, 500 Millionen machen, um wahrscheinlich wieder im Plus zu sein. Also da ist er ja weit von entfernt ja yeah. es ist halt ein Film nicht nur mit einer sehr
1: äh, mit mit nicht nur mit einem sehr plumpen Plot über halt so Mom and Pop Shop gegen Big Corporation aber es ist auch so ein Film der halt auch repräsentiert wie sie wie sie halt auch ans Filme machen und an die Kunst rangehen mhm. und es ist halt die Erfolgsgeschichte die sie gerne gehabt hätten in der echten Welt ist halt in diesem Film da es ist es halt The small guys <lacht> das, was sie lieben, <lacht> und am Ende gewinnen sie einfach nur durch durch, durch Talent und Determination. Ja. Und dann haben sie es halt quasi, quasi die Metapher ist, haben sie <lacht> uns vorgestellt und wir haben gesagt, No thank you. <lacht>
2: <lacht> ich will mir Iron Man und The Dark Knight anschauen. Ja, <lacht> und ja, ja genau, das Mindset des Publikums war auch irgendwie irgendwo anders, ne, ja, ja. Zu der Zeit. So. Wenn du dir anschaust, was eben, die, wie, wie du gesagt hast, die erfolgreichen Filme der, die dieses Jahres und der Jahre drumherum sind. Ja, das ist schon eine andere Welt.
1: Nee, aber ganz ehrlich, wenn das jetzt hätten sie Speed Racer nicht als Film nach Matrix 3 gemacht, sondern würde Speed Racer als Film nach Matrix 4 kommen in der in mhm. der Filmlandschaft, die wir jetzt haben. Der wird vielleicht kein mega Erfolg werden, aber er wäre nicht so extremst gefloppt, wie er hier gefloppt ja,
2: ist. Ja, glaube ich auch. ja, ja. ja. Also ein Film mit, mit natürlich heutzutageigen Spe äh, Visual Effects, aber selbe Struktur, ähnlicher Plot, selber Vibe. Ne? Das ist ja auch ganz viel einfach das Feeling und, und das Herzliche, das dieser Film halt hat, wär, würde, glaube ich, heute besser aufgenommen werden.
1: Ja, absolut. Ich meine, das Herzliche hat mir, ist ja momentan so der meistgefeierte Film des Jahres. Irgendwie Everything, mm, Everywhere. Ja, yeah,
2: stimmt. Und auch einer, der total offenherzlich ist und aber auch eben sehr over the top und cartoni in einer gewissen Cartoonie Weise. Und Anders, kitschy, aber yeah. Ja, also, ja, yeah. ja total. Ja,
3: ja. cooler Film. <lacht> <lacht> ja, also ich appreciate ihn sehr für das, was er, was, er, was, er, was er ist und was er tut. Total,
1: ja. Ich bin ein Mega-Fan. Also ich könnte ich könnt mir nicht vorstellen, wie es wäre, diesen Film mit einem Publikum von Fans im Kino zu sehen. Mit, so, mm. mit einem vollen Saal, wo einfach alle Leute Bock auf diesen Film haben, mm. sich da hinzuhocken. Das, das könnte so, das könnte die Kino-Experience des Jahres sein, wenn's so, wenn's so, wenn's, wenn ja. ich irgendwann mal diese Chance hätte, was
2: ich mm -hmm. bezweifle. Aber äh, ja. Das, Da hast du recht. Also, es gibt so viele Momente, die eine laute Reaktion vom Publikum nahezu herausfordern. So, ne? Von <lacht> ja, der ja. Inszenierung. Das, mm, das wäre schon was. Ja, also auch von, von meiner Seite, ich, ich weiß ihn extrem zu schätzen, auch wenn ich jetzt weniger von der Seite komme. Ich, ich, ich feiere ihn auch noch, also als also dass er mir jetzt emotional viel, wahnsinnig viel gegeben hat, aber halt einfach die schiere Leidenschaft, das so zu machen, wie es gemacht wurde, ist halt. Mu muss man sich einfach nur vor vorverneigen, finde mhm. ich. Deswegen, auch bei mir. Eine relativ hohe Bewertung. bin gespannt, wo er nach den nächsten drei, vier Episoden sein wird, wenn wir dann mm, äh, ja. ja schon wieder durch sind mit der Staffel. Ja. Ähm, immer wenn ich da auf die Liste gucke, oh, wir sind, ja schon, wir sind ja schon über die Hälfte. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Wird Zeit, dass wir wieder was Längeres machen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo er, wo er letztlich landen wird. Kann ich überhaupt nicht abschätzen. Tatsächlich, weil ich die nächsten Filme zwar alle gesehen habe, aber alle schon lange nicht mehr gesehen habe. Die nächsten zwei. Aber cool, also positive Überraschung. Ich, ich freue mich, den endlich gesehen zu haben. Ich auch, hundertprozentig. ja Dem kann ich nur zustimmen. Oh, eine Sache, muss ich noch fragen wollte. Luke, du hast in deinem Review irgendwas von Ich habe dein Review nicht gecheckt auf Letterboxd und ich wollte dich fragen, was du damit gemeint hast, ob es da irgendeine Story zu sagen Ja, es
3: war bezogen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass der, dass der Protagonist in dem Anime halt einfach ein ah. uh, dead-eyed, cold-blooded Killer ist. Ich meine <lacht> ist er okay. ohne Frage so. ja der, der einfach den
2: Revolver und einfach, ich habe einfach Stills gesehen von diesem ja Jahren. ich habe halt einfach gegoogelt ob irgendwas ob es irgendwelche Skandale zu Emil Hirsch gibt da gab es auch das dachte ich auch dass du das gemeint hast ja ich ist. meine er hat einen Abuse ja, es gibt einen Skandal. also einen ja, ja. Domestic Abuse Skandal oder
1: sowas Domestic oder, so. ne. oder Doch, nicht der hat, der hat eine äh, Sundance Film Festival ähm, Ach Producer, ja, ja. Den hat er gewirkt. ja genau also oh.
3: okay doch nicht so wholesome. Nee, ich meinte ich meinte hier dingens, dingens Boomens, uh, Speed Racer.
2: Okay, 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 das habe ich jetzt gecheckt. Okay, sehr gut. Das hat mich umgetrieben. <lacht> so viel Zeit damit verbracht, ob irgendein Emil-Hirsch-Skandal, den ich hier gesehen ich habe. <lacht> anyway, ähm, ja, ich würde mal sagen, so viel zu unserer zu Besprechung zu Speed Racer. Falls ihr den gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr den findet. Sehr spannende Frage, finde ich. Und äh, ja, wie gerade schon gesagt, wir, wir nähern uns ja schon dem Ende mehr oder weniger dieser mhm. Staffel, was sehr crazy ist. Äh, nächste Episode geht es dann mit einem Wachowskis-Film weiter. Jetzt abgesehen von dem Matrix-Film, den ich, wo ich mich erinnere, als der rauskam und den auf dem Schirm hatte und was das für ein Riesending war. Und das ist Cloud Atlas, mhm. Mhm. den sie zusammen mit Tom Tücker gemacht haben, den sie ja offensichtlich dann davor in Deutschland kennengelernt haben. Und übrigens auch Speed Racer ist der letzte Film, wo die beiden als The Wachowski Brothers gecredited werden, weil wir haben ja schon in der letzten Episode drüber geredet, das ist jetzt, wo Lana Wachowski ihre Transition beginnt und auch als trans zumindest geoutet wird gegen ihren Willen, was auch so ein bisschen hässlich ist, aber genau, wo, wo das beginnt für eine der beiden auf jeden Fall. Und äh, im nächsten Film dann mit einem Regie-Trio, was ich auch sehr weird finde. Also mhm. ich hoffe, da gibt es mehr Tri Trivia dazu, weil das ist schon wieder da. da, da ich habe so viele Fragen. <lacht> ich hoffe, <lacht> ja. es gibt äh, Hintergrundinfos dazu, wie das zustande kam. Aber Cloud Atlas ist auf jeden Fall, was wir in der nächsten Episode besprechen, aus dem Jahr 2012. Übrigens auch sehr interessant, dass die beiden sehr viel Zeit immer brauchen zwischen ihren Filmen. Ne? Mhm. Das sind immer so vier, fünf Jahre. Also jetzt zumindest bei denen, bei denen jetzt. Ähm, genau. Hört wieder rein. Danke an euch beide fürs dabei Danke sein. Da. Sehr gern. Und dann bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss. Ciao.